0: Du lytter til Volleytalk, en podcast fra Volleyball Danmark. I det store udland, der har vi en række danske spillere, som slår sine folder. Jeg vi disse podcast tage en god gammeldags sluder med nogle af de danskere, som spiller volleyball uden for landets grænser. Hvilke udfordringer møder de? Hvor stor en omvældning er det? Og hvilke drømme har de for fremtiden? Det er nogle af de emner, som vi kommer ind på. I den her udgave kan du glæde dig til at høre fra den stærke landsholdscenter Paulina Hågaard Jensen. Og høre lidt omkring hendes ophold i Tyskland. Fordi det er efterhånden ved at være en del sæsoner siden, at Paulina er skiftet fra den danske volleyliga til college volley i USA. Derefter har Karrieren budt på Volleyball i først Frankrig og derefter i Tyskland. I øjeblikket der holder en skade Paulina uden for banen, men på trods af en langtidsskade og fortsat lange udsigter til spilletid, så er hun blevet i udlandet og i Tyskland og kæmper nu for at komme tilbage til volleyballbanen. Fordi jakken på en fuldtidsprofessionel kontrakt i udlandet den lever altså i bedste velgående her skal du høre om Paulinas erfaringer fra udlandet, og ikke mindst hendes kamp om at vende tilbage til volleyballbanen. Rigtig god fornøjelse. Efter en, en lille brokalpause med vores podcast, Danske Spillere i Udlandet, så er vi stærkt tilbage, og vi har taget en tur til, til Tyskland. Og, og der er du, Paulina Horgård Jensen, årets volleyballspiller i 2019, efter ophold, der tog far. Så rører du til, til fransk uh, volley. Nu er du i Tyskland, men, men det er ikke meget volleyball uh, du spiller.
1: Nej. Øh, ja, jeg sidder her i Aachen, hvor øh, Ladies and Black spiller øh, tyske bundesliga hold. Jeg spiller desværre ikke, fordi jeg har en fodskade, som jeg fik i, øh, tilbage i 2019 i Colorado. Jeg synes, jeg så også har spillet med i... Øh, i Fremtry, og som ikke rigtig var blevet god igen her i sommer. Så ja, jeg spiller ikke volley. Jeg arbejder i for, men er stadig halv en del af holdet.
0: Ja, hvad, hvad er status med dig, Paulina? Hvornår, øh, hvornår regner du med at, at kunne, kunne spille volleyball igen? Og hvorfor er du stadig mm. i Tyskland? Det er måske også meget relevant at, at spørge.
1: Ja, altså øh, det hele var sådan lidt kompliceret her i sommer, også med corona, og det var svært at finde ud af, hvad der egentlig var galt med min fod, så derfor tog jeg til Tyskland, og de var meget forstående, og de støttede mig rigtig meget i hele processen, og sagde, at jeg skulle bare komme derned. Øhm, så fik jeg en hel masse undersøgelser i Tyskland, og finder så ud af, at min fod stadig er brækket, fordi jeg havde jo brækket den i Colorado som jeg ikke vidste. Det har spillet på en brækket fod. Øh, og så fordi jeg har gjort det, og jeg ikke rigtig, den ikke har fået lov til at hele sådan så stadig skidt. Øhm, og så vil jeg så gerne blive i Tyskland, fordi her har de ligesom en, alter, de havde en behandling, de jo tilbød mig, som jeg ikke ville kunne få i Danmark, og hvis jeg tog tilbage til Danmark, så var det bare direkte operation. Øhm, og de ville så gerne stadig have, at jeg var en del af holdet, jeg kunne selvfølgelig ikke træne, men jeg kunne stadig få støtte fra fysere og læger, og derfor så havde jeg brug for en eller anden forsikring, og derfor har jeg så fået et arbejde, så jeg kunne blive her i Tyskland.
0: Det, det er ret sejt, altså mange havde nok valgt at sige, okay, jamen jeg kan ikke spille volleyball, nu skal jeg bare hjem til, til det trygge rammer, men, men det har du ikke gjort.
1: Nej, fordi hvis jeg tog hjem til Danmark, så havde jeg ikke noget arbejde, så skulle jeg bo hjemme hos mine forældre. Øhm, og så så jeg det som en god mulighed også for at få lidt studierelevant arbejde og erfaring.
0: Og hvordan trives du så i, i det store udland? Nu, nu tog du relativt tidligt afsted til, til, til USA og spillede college derovre. Hvis vi startede med sådan at spole tiden tilbage, dengang du skulle tage det her for mange rigtig store skridt ud i i det store udlandet, og skulle spille volleyball. Hvad gjorde du der af den dengang, inden du tog afsted?
1: Mm, altså først så havde jeg også overvejet, om jeg bare skulle tage direkte ud og spille professionelt, også fordi jeg følte, på en eller anden måde, var det tryggere. Altså at det, det var tættere på, at man ligesom tog til Tyskland, i stedet for hele vejen til USA. Men jeg tror, at faktisk college er en nemmere... Øhm, at det spring at og tage, fordi der er, mange, der er mange flere rammer omkring der altså der er meget mere støtte fra fra skolen, og, og på mange punkter er det også meget professionelt, og det havde jeg ikke ligesom indset i starten, men det fik jeg så at vide fra mange af mine gamle holdkammerater også, som også, havde, som også var på USA og havde spillet der. Øhm, så ja, altså jeg gjorde mig faktisk ikke vildt mange overvejelser, fordi jeg var lidt sådan træt af at spille volley i Danmark, og jeg følte ligesom, jeg havde opnået, hvad jeg kunne opnå, og så var det bare, så var jeg bare klar til at, at tage et nyt sted hen, og nu føler jeg er lidt omvendt, at jeg slet ikke klar til at tage tilbage til Danmark.
0: Altså. <laughs> Din tid i, i college, den brugte du også til at, ligesom at, at forberede dig på, på et udlandseventyr, der, der skulle være ved at, og fortsætte med at være, hvad kan man sige, en, en professionel tilværelse. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, jo det, var, det var en lille opvarmning på fire år. <laughs> øh, ja, min drøm har hele tiden været, at jeg skulle spille professionelt, altså, og så har jeg så fået at vide, at det er en rigtig god mulighed at starte college, og så få en uddannelse selvfølgelig, skal man, skal man udnytte det, og ikke læse eller andet som, man så ikke kan bruge når man kommer hjem igen. Men jo, det var ikke rigtig det, der var den, den lange plan.
0: Og så, så kom du til Frankrig. Hvordan, hvordan opstod det?
1: Hvordan det opstod? Ja, for, så, så, jeg
0: jeg så, ja, for så, så vidt jeg husker, så, så var det efter en, en lands, uh, landskamp, og så, så blev der nogle døre åbnet for dig uh, rundt omkring. Eller husker jeg helt forkert? Det kan jo godt være, at jeg gør det.
1: nej det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke rigtig tænkt på. altså så tænker du på den landskamp mod Frankrig?
0: Ja, det er præcis.
1: Jo, der var der mange af de spillere, som jeg også spillede mod i ligaen. Men det tror jeg egentlig ikke rigtigt var grunden. Altså, mm. øhm, jeg havde jo en agent, eller jeg har en agent, som også har mange kontakter i Frankrig. Ja. Øhm, og så gik det bare lidt hurtigt. Altså, jeg havde jo også lige sådan en, en fase der i... Januar 2020, hvor jeg ikke rigtig vidste, om jeg skulle spille i Danmark eller ej, hvad der skulle ske. Og så lige pludselig gik det hurtigt. Så fik jeg en besked mm. torsdag, og så søndag var jeg i Frankrig.
0: Ja, det gik hurtigt?
1: Ja, det går hurtigt sådan noget nogle gange. Skal man lige, uh, skal man lige
0: ændre ja, og, 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 hele planer. Og det var også en hurtig fornøjelse i Frankrig? Det, det var ikke lang tid, du var i, i, i klubben?
1: Nej, det var jeg i to måneder. Det var så på grund af corona,
0: Ja, okay.
1: at jeg rejste hjem igen.
0: Ja, Hvordan var, øh, var det et ophold i, i Frankrig? Det var ikke meget, vi hørte til eller noget.
1: Nej, øhm, jeg synes, det var rigtig interessant at prøve. Det var en helt anden volleyballkultur også. Og generelt var det en anden kultur. Altså, øhm, det var sådan, man skulle lige vende sig til det også, fordi jeg har jo jeg har jo boet i udlandet i lang tid, og nu bor jeg også i et land, hvor jeg har ligesom, altså, lært mig sprog øhm, og kan forstå, hvad der foregår rundt omkring mig, men i Frankrig forstod jeg jo ingenting. Altså, jeg kan jo overhovedet ikke fransk, så det var også interessant, og ligaen, ja, det var sjovt, altså der, er meget, der var meget fysisk, fysisk kraft i den franske liga, folk er, altså, folk er store, de slår hårdt, ja, det var rigtig sjovt at prøve.
0: Og så videre til, til tysk volley, lad os bare få hele rejsen med, hvordan, øh, hvordan kan det være, du endte der?
1: Yeah, jeg har jo altid gerne vil øh, spille tyskland, min mor, hun er også tysk, jeg har desværre aldrig rigtig snakket tysk med min mor, så jeg kunne ikke rigtig sprog så godt, Øhm, men jeg har det altid været en drøm for mig også, fordi jeg vidste, at Tyskland har en rigtig god liga, så det havde jeg også fortalt min agent, og han har heldigvis en masse gode kontakter i Tyskland. Øhm, ja, og så endte jeg her, mm. så fungerer det jo.
0: Og, og hatten af, Paulina, for at, at du nærmest stedigt bliver og forsøger at kæmpe, kæmpe dig tilbage til volleyballbanen, det, det synes jeg er meget sejt.
1: Ja, yeah, altså det er ikke altid lige nemt, vil jeg sige, fordi også her især med corona, man mærker jo, altså ja, yeah, alle har det svært, mm. øhm, men <laughs> jeg synes, det var lidt nemmere, da jeg var hjemme med min familie og mine venner, altså her, der har man jo ikke rigtig nogen nære kontakter også, når man ikke har et hold, man ser hver dag, altså jeg er jo bare på arbejde, og på arbejde, ser man jo heller ikke særlig mange folk, så det kan godt være lidt svært nogle gange, men jeg ved om fem år, når jeg kigger tilbage på det, så altså, jeg er jo helt sikker på, at det er rigtige at gøre det nu.
0: Ja, hvad er det, der holder dig op? Altså, hvad, hvad er det, der driver dig nu her? Du siger selv, at det er en, en lidt mørk tid også at, at være ja. i udlandet.
1: Altså et, jeg får rigtig meget støtte her som altså i genoptræning, og jeg ved, at jeg genoptræner bedre her, end jeg ville gøre derhjemme. Øhm, fordi derhjemme, der vil jeg lidt stå alene, og jeg vil ikke rigtig have noget hold altså, til ligesom at støtte mig, når jeg lige pludselig skulle bruge en henvisning til hospitalet, eller en ny MR-scanning, eller så går det bare langsomt derhjemme. hvor her der kan jeg få ind i løbet af en uge. Øhm, så det er det ene. To, jeg lærer et sprog, som jeg hele mit liv har gået og været i et år, jeg ikke kunne. Mm-hmm. Øh, så lærer jeg også sådan lidt den kulturelle side af mig selv, som også altid har været en del af mig, som jeg ikke rigtig har sådan fået oplevet. Øh, ja, og så får jeg en masse arbejdserfaring, som jo også er godt til fremtiden.
0: Mm. Kan du kan du prøve at gøre os lidt klogere på, nej, nu, nu er du selvfølgelig uh, uden for volleyballbanen og uden faste uh, kontrakt, men... Men øh, livet som professionel i udlandet, det har du også prøvet. Mange, øh, mange der sidder hjemme og, og gør sådan nogle forestillinger, de, de er måske ikke helt klar over, hvad det egentlig vil sige at, at leve sådan mm. en fuldtidsprofessionelt af volleyball. Øh, hvordan ser sådan en typisk hverdag ud?
1: Ja, det er jo meget anderledes hvis, i forhold til, hvis man sammenligner med college og professionel. Det kan man jo ikke rigtig sammenligne, fordi college, det er meget hvad du er vant til i forvejen. Altså, du går i skole og så spiller du volley. Du har ligesom en, en pakket hverdag, hvor professionelt der har jo så altså kun spillet i i to måneder, men jeg, jeg oplevede hurtigt, hvor meget tid man har. Og man sidder hele dagen bare og venter på træning. Altså jeg vil helt klart anbefale, at man finder noget andet at lave også. Og det kan så være alle mulige andre interesser. Altså det kan være, om man læser lidt ved siden af, stadig sådan lidt, det ved ikke, studie. Hvis man kan finde det online, så vil jeg helt klart anbefale det. Eller finder en hobby, som man kan beskæftige sig sig meget med. Fordi ellers er det rigtig nemt bare at sidde og glo i en skærm, og så tage til træning, og så komme hjem igen.
0: Mm. Skal jeg lige beklage, hvis, hvis det klumper lidt uh, i forbindelsen, vi, vi har da jo med fra, fra Tyskland, men, men jeg tror, det går. Uh, I forhold til det her med at videregive erfaringer, uh, Paulina, er der nogle unge spillere i Danmark? Uh, nu har vi jo en stor talentmasse. Er der nogle af de unge spillere, der vælger at tage fat i dig og, og rådføre sig lidt med dig, inden de, de måske ja. prøver at jagte en drømme udlander? Det er der, ja?
1: Ja, der er mange, der skulle til USA. Der var, jeg ligesom, der var jo ikke så mange af os på det tidspunkt, så der er der mange, der har taget færdig med os også nu når man ligesom mærker, at enten dem, som ligesom kommer fra USA, vil gerne udspille professionelt eller folk, der er, vi har jo rigtig meget unge talent i Danmark, så jeg har da fået nogle kontakter, og jeg giver også meget gerne, jeg videregiver meget gerne e- information.
0: Mm. Hvor meget følger du med i, i den danske liga? Nu har der jo netop været spillet brokalsemifinaler, og der er snart brokalfinaler, vi går ind i kvartfinalerne hos damerne, så der, der er jo gang i den herhjemme. Hvor meget får du mm. fulgt med fra Tyskland?
1: Mm. Altså, jeg streamer ikke nogen kampe, vil jeg sige. Men jeg følger med på Instagram, og jeg ser sådan, jeg kan... Jeg, kan godt... altså, jeg kommer til at se i pokalfinalerne, vil jeg sige. De Ej, det kommer, ja, Ej, det og jeg ser, også, jeg ser også semi-DM, altså når, når finalerne kommer. Så er jeg semifinaler og finalerne. Det kan jeg godt finde på at se. Eller, det ser jeg.
0: <laughs> hvem, hvem tror du render afsted med, med titlerne herhjemme?
1: Åh, her eller det
0: er Ja, lad os tage damesiden.
1: Nå. Jamen, så er jeg jo lige at gentå, at det var i stedet må holde det.
0: Ja, ja
1: altså, jeg må nok sige, at holde som ja.
0: men det en favorit. Men du var, lige, du var lige et smule forbi Gentofte og sige, at der er jo inden du tog afsted, ikke? Jo. Det var jo nærmest meningen, sku... ja, mening, at du skulle spille der, men så, så opstod der en mulighed.
1: Mm-hmm. Ja, jeg udelukker ikke, øh, at hvis jeg var i Danmark, ville jeg spille der. Jeg ved det ikke. Altså... Jeg tager det lidt, som det kommer. Jeg synes, de har noget rigtig, rigtig meget talent, og de kan en helt masse. Mange mm. mangler de bare lidt erfaring og lidt stabilitet, men jeg tror at de kan godt komme til at overraske det her. Mm.
0: Og erfaring, det har du fået opbygget dig her de sidste par år, Paulina. Hvis du skulle komme med sådan det, det gyldne råd, altså det gyldne råd til dem, der sidder og lytter med og, og tænker, okay, jamen altså det her med udlandet, at det er noget for mig. Hvad, hvad er det sådan det bedste råd, du kan give dem med på vejen?
1: Jeg vil sige, at mit råd har ikke så meget med volleyball at gøre, fordi jeg synes også, det handler meget om, hvordan man trives i det land, man bor i, og det er det, der kan være rigtig svært i starten, at man hele tiden sammenligner med Danmark og hvad der er godt ved Danmark, hvad savner jeg ved min trygge rammer i forhold til, hvor jeg er nu. Og mit bedste råd er virkelig at udnytte den kultur, som som man befinder sig i, og det land, som man bor i, og så lad være med hele tiden at sammenligne, hvad det er, som som er forkert der i forhold til, hvor du bor derhjemme, fordi der er så mange ting, i udlandet og ved andre kulturer, som faktisk er meget bedre end ved Danmark. Og når man ligesom begynder at fokusere på, på det positive og det, som man har omkring sig, og ikke tiden tænke på, hvad er det, jeg savner? Hvad er det, jeg mangler? Hvad har jeg i Danmark, som jeg ikke har her? Så, så trives man faktisk meget bedre. Og man kan altid tage tilbage til Danmark.
0: I forhold til, til landsholdet, der står du noteret for, for 20 A-landskampe. Er det også noget, du, du ligesom stiler efter at komme tilbage i, i den røde tror jeg?
1: Ja, helt klart. Ja. Jeg savner så meget at spille med landsholdet, og jeg synes, det er så fedt at få lov til at spille mod andre nationer, og det, det er bare helt anderledes, end at, end at spille for ens klub, og ja, jeg synes, det er rigtig fedt at spille med landsholdet, og jeg savner pigerne.
0: Fremtiden for dig, øh, Paulina, det er jo det er jo altid et skidt godt spørgsmål, jo faktisk. <laughs> hvordan, ikke, hvordan fremtiden ser ud, men, men sådan... Hvis du selv skulle tegne et billede af din fremtid øh, inden for volleybanen, hvordan øh, lyder den så?
1: Hvis min fod bliver god her til næste sæson, så vil ja. jeg godt blive, jeg kunne godt tænke mig at blive et år mere her, fordi nu har jeg jo ligesom fået, bygget, øh, fået opbygget nogle kontakter her i, øh, i byen, og, og ja, de har ikke spillet så godt i år, men de har generelt en rigtig god, øh, en rigtig god klub her i Aachen. Øh, og så kunne jeg da også godt tænke mig en eller anden dag at spille for et tophold i Tyskland. Og så måske, hvis, hvis muligheden er der, så få lov til at spille i nogle af de virkelig store. Øh, for nogle af de virkelig store nationer. Og så spille, øh, måske ja Italien, det kunne det være fedt. Altså det er ikke noget, jeg sådan. Jeg tænker, det skal jeg bare, ellers så får jeg ikke, så har jeg ikke opnået, hvad jeg gerne vil. Men jeg vil da ikke sige nej, hvis muligheden var der.
0: Nej, man skal også have lov til at drømme? Ja. Mm. Men
1: lige nu, der synes jeg, der er lang vej, må jeg være ærlig at sige.
0: Ja, hvornår er det realistisk, tror du, at, at du er tilbage på, på banen og kunne spille en altså bundesliga-kamp? En...
1: Mm. Der er det nok først mæssigt, så sådan. Ja. Men det siger de også realistisk, og det siger jeg også til mig selv, så det håber mm. jeg er sandt.
0: Men det er jo også lige om lidt jo, altså, der er jo ikke så lang tid til alligevel, ja. altså. Men Ej, du, du, holder, du holder humøret op, Paulina? Ja. Jeg kæmpe, kæmpe respekt for det og, og tak fordi øh, At øh, jeg måtte forstyrre dig Det var øh, som altid rigtig hyggeligt jeg Og vi tak, håber det, følge at, Håber selvfølgelig at se en masse til dig I uh, fremtiden